0: zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Cool, dass es geklappt hat. Wir haben ja jetzt schon ewig lange nicht mehr gesprochen. Wir haben irgendwie so ein bisschen eine Pause gemacht. War aber ja. auch irgendwie mal notwendig.
1: War mal notwendig, war unsere verspätete Sommerpause.
0: Ja, oder die kreative Pause. Ne? Weil Stimmt. Vielleicht, vielleicht sagen wir auch ganz kurz, dass wir uns uns ein bisschen Gedanken gemacht haben über das Format und wie wir quasi ähm, miteinander sprechen wollen, über welche Themen wir sprechen wollen ähm, und auch über so Komponenten wie wie lange wollen wir sprechen, Ne, wie kann man es vielleicht auch viel, ein bisschen besser konsumieren, weil wir sind uns natürlich schon bewusst, dass viele der der Episoden natürlich auch sehr lang sind, ne Rudi? Ähm, ne ist, Na, vom, ist mir jetzt nicht einen, bekannt. Zum einen, natürlich, zum einen natürlich vom Aufnehmen ein bisschen äh, schwieriger ja. das zu timen, ne, gerade wenn man irgendwie ganz andere Schedules hat, so vom, vom Lebensstil her. Ähm, ja. Und zum anderen natürlich auch für die Hörer ist vielleicht auch ein bisschen schöner, wenn es ein bisschen kürzer ist. Deswegen heißt das neue
1: Format jetzt, Driven by Tech, Shorts. <lacht> genau. Kleiner zu. Nein, wäre auch tatsächlich eher, äh, ist schon was Wahres dran. Also wir haben natürlich überlegt, viele Folgen sind sehr, sehr lang. Äh, freut uns auch, dass es natürlich Leute gibt, die wirklich eine Stunde uns zuhören. Wenn auch verteilt über mehrere Tage, das macht ja nichts. Ähm, was uns aber auch durchaus bewusst ist, gerade mit YouTube und YouTube Shorts, dass äh, Formate heute immer, ja, immer Kürze. kürzer werden. Man, genau, man versucht einfach in einer kürzeren Zeitspanne möglichst viele Infos zu verpacken. Und da kam uns so ein bisschen die Idee, dass wir einfach Driven by Tech Shorts machen. Also zusätzlich zu den regulären Episoden. Sprich, es kann mal sein, dass euch einfach eine längere Episode erwartet. Kann genauso sein, dass zweimal die Woche, dreimal die Woche oder nur einmal die Woche Driven by Tech Shorts kommt. Und äh, so das, was uns auf dem Herzen liegt, was, ja, was wir in dem Moment vielleicht auch an Themen gesammelt haben über die Woche, dass wir das in einer ja, relativ kurzen Episode mit übrigens auch heute Staffelbeginn 2, genau. ganz wichtig, und, ganz
0: wichtig, Abwechslung begeistert. Das ist quasi genau, so das neue Motto. Ihr wisst nicht, was ja. kommen wird, aber es wird auf jeden Fall was kommen. So. Genau. Und das war die erste Folge
1: von Staffel 2. <lacht> <Balltag zwei>. <lacht> <Ja. lacht> Nein, Quatsch. Wir haben auf, natürlich noch eine. <lacht> vorbei <lacht> wir, haben, wir können die, glaube ich, wieder herstellen. Wir haben nämlich ja noch eine Sache offen. Und zwar haben wir noch das Gewinnspiel von Staffel 1. Äh, ging ja, wer es nicht mehr weiß, um die Pitaka- Einmal um das Apple Watch Armband und einmal entsprechend um diese Schutzhülle für die Apple Watch. Und da würde ich jetzt Phil einen Gewinner auslosen. Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Hat genau. uns sehr gefreut. Wir haben, wir haben, ich schaue mal gerade gra nach. Moment. Ich glaube
0: es waren 778 Leute haben äh, oh. eingereicht. Also eigentlich <lacht> ziemlich viele, ne?
1: Ja, das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn es was geschenkt gibt, sind die Leute doch sowieso immer Man, muss, man muss ja
0: aber auch dazu sagen, ne, wir haben ja in der Staffel 1 am Ende gesagt, ne, jetzt verlosen wir und nächste Woche gibt es dann den Gewinner. Ne? Und ja. das ist ja weitergelaufen. <lacht> Ne, also, jetzt ja, so nach, nach vier Monaten Pause ne, sind 700 Leute eigentlich gar nicht möglich. Okay.
1: Wahrscheinlich äh, haben manche doch einfach unter verschiedenen E-Mails nochmal geschrieben.
0: Wahrscheinlich. Das ne, ne, sind eigentlich ähm, nur drei Leute insgesamt. Ja.
1: Aber 700 E-Mail-Adressen. Das ist ja natürlich auch witzig. Ja. Ne, ähm, ich habe jetzt aber schon mal was vorbereitet. Und zwar gibt es hier so schöne Zufallsgeneratoren. Äh, da habe ich schon alles ausgewählt. Ich muss nur noch auf Start drücken. So, hier bitte Trommelwirbel einfügen. Jetzt schauen wir mal, wer <lacht> gewonnen hat. Und es ist tatsächlich... Aha, es ist Johann geworden. Liebe Grüße an Johann. Ist uns natürlich bekannt, hat uns auf Twitter schon öfter äh, ja, unsere Beiträge kommentiert, bzw. Feedback gegeben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, trifft auf jeden Fall den Richtigen, würde ich sagen. <lacht> auch wenn es nur Zufall ist. <lacht> Aber Lustig. vielleicht sollte es auch einfach Schicksal sein, ja. Wollte er einen ein Armband haben. Ich gehe von aus. Also er hat sich ja zumindest äh, beworben und sich äh, übrigens auch eine sehr nette E-Mail, die ist mir im Kopf geblieben. Hat sich bedankt für den guten Content, den wir machen. Also ein bisschen was sogar dazu geschrieben. Und äh, ja, Johann, wir lassen es dir natürlich zukommen. Ähm, Adresse ist mir in dem Fall ja sogar bekannt. Ähm, demzufolge ja, wirst F du das auch, von uns zu Finde es richtig bekommen.
0: interessant. Ne? Wir kennen ja viele Leute, die uns hören auch. Aber wir ja. kennen auch viele nicht. Und viele E-Mails von Leuten, die dann geschrieben haben, haben uns auch überrascht, weil wir es gar nicht zuordnen konnten. Also irgendwie, genau. irgendwie <lacht> eigentlich auch für uns eine coole Sache, weil wir mal so ein bisschen äh, ja, über den Tellerrand rausgucken konnten, wer so unsere Hörerschaft ist und wie die es empfinden. Also vielen Dank dafür und ähm,
1: genau. vielleicht
0: machen wir das mal nochmal. Ja, auf jeden
1: Fall und herzlichen Glückwunsch an Johann schon mal.
0: Herzlichen Glückwunsch. So, also gut. das war Staffel 1. Jetzt sind wir absolut in Staffel 2 und deswegen so ist lass uns doch einfach mal ganz kurz, ne, wir, ich glaube die Staffel 1 ist geendet so mit dem MacBook äh, Event, ne, so rund um diese Neu Neuvorstellungen ähm, mhm. und wir hatten eigentlich noch gar nicht so richtig über MacBooks gesprochen und ähm, jetzt hatten wir irgendwie auch ein bisschen Zeit, ne, du hast sie dir mal angeschaut, ich habe sie mir ja. mal angeschaut, so die Eindrücke, die ersten Eindrücke waren ja erstmal bei uns beiden, glaube ich so. Puh, sieht jetzt schon nicht so toll aus, aber gleichzeitig, ja. gleichzeitig aber irgendwie so, boah, cool, ne? also von der Tech, vom technischen Aspekt her, fand ich zumindest so, cool, Ports zurück, nice, äh, dann tolles Display, dann irgendwie ähm, eine ne, Kamera-Aussparung, Kamera aber kein Face-ID, waren so viele Fragezeichen mhm. in meinem Kopf. Ähm, willst du vielleicht einfach mal, wie, wie empfindest du das Gerät heute? Hast du dich jetzt mittlerweile darin, darin verliebt? Naja, ja, gute, gute Frage an sich. Also, Weil das passiert hier ganz oft beim Rudi. Ja, zuerst, das, zuerst. Ja. Und das ist gar nichts für mich. Und zwei Wochen später, ich habe
1: es gekauft. Bestellt. Ich nehme auch gerade übrigens mehr 14 Zoll auf. Nein, Spaß. Ähm, 16. Also Nee, auch nicht. Es ist nach wie vor das MacBook Air. Ähm, es ist wirklich so, ich muss sagen, erster Eindruck hast du gut zusammengefasst. Ähm, hat sich auch erstmal live bestätigt. Ne? Also ich war wirklich enttäuscht. Sehr, sehr dickes Gerät. Seitlich, klar, die Ports sind zurück. Das freut einen natürlich. Äh, man versteht natürlich auch, warum es dicker wurde. Gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt wirklich rein vom Design sprechen, von der Ästhetik, dann hat es mir nicht so gefallen. Gleichzeitig, und das ist das ja vielleicht Paradoxe, finde ich, das Display ist deutlich besser geworden. Also ein deutlich schöneres Display, auch oben die Notch. Irgendwie hat es was, das ist wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, gefällt mir richtig gut. Klar, äh, wenn verfügbar, Wirklich? dann das, ja doch, das muss ich sagen, gefällt das mir richtig find, gut. finde ich
0: sehr interessant, weil gerade oben, ne, also gerade, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob man es im dunklen oder im hellen Modus verwendet. Aber ich stelle mir es so vor, wenn man es im hellen Modus verwendet, dann schneidet ja quasi dieser schwarze Space oben in diese Bar ja eigentlich schon rein. Ne, und ich, also wahrscheinlich gewöhnt man sich dran. Aber, ja, ich ähm, denke auch. So auf den ersten Promobildern und auch irgendwie so im ersten Eindruck im Laden empfand ich so als, hm, weiß ich nicht, ob man das hätte <lacht> machen müssen.
1: Aber hat dich denn die Notch mehr gestört als äh, die Dicke vom Gerät? Weil so wie ich dich kenne, war das das Erste, was dir ins Auge gefallen Boah, ist. Also
0: für mich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, find ja schon, ich bin ja schon so ein bisschen Team Johnny Ive. Ne? Also so <lacht> dünner mhm. und ähm, so portabler wie möglich. Mhm. Ähm, dementsprechend fand ich auch dieses Design, das sie eingeschlagen haben mit dem Air und dem Pro, ähm, fand ich ja schon elegant. Ne? Und irgendwie mhm. auch, wow, kann man mitnehmen, jetzt irgendwie mit der M1-Integration war ja dann auch Batterielaufzeit etc. und Performance richtig gut. Deswegen eigentlich, gerade wenn du jetzt daran denkst, dass die Chips ja jetzt sehr performant sind, sehr, sehr ja. viel Batterie äh, ermöglichen. Eigentlich ein komischer Schritt, wo du dir denkst, hey, warum machen sie denn das jetzt? Weil sie müssten ja gar nicht, ne? rein von dem Footprint des Gerätes. Ähm, und dann auf der anderen Seite, finde ich, war in den letzten Jahren war der Unterschied zwischen dem Air und dem Pro war ja immer, ja, willst du ein bisschen besseres Display? Dann nimm, nimm halt das Pro. <lacht> oder das stimmt. Also, ja. weil die Touchbar war ja nicht unbedingt so ein wirkliches Argument. Eher, eher dagegen als dafür. Ne? Ähm, dementsprechend, wenn man es aus der Perspektive sieht, dann finde ich, dass die neuen Pros jetzt schon halt eher für so Professionals gedacht ist. So Was ich in der letzten Zeit halt nicht so sehr das Gefühl hatte, weil auch die alten Pros waren mehr so consumerorientiert, empfand ich zumindest mhm. so. so. Ja, und gut, de gut. dementsprechend. Auf jeden Fall toll, ne, dass man irgendwie auch mal auf die Leute hört, die gesagt haben, also Dongles möchte ich nicht. Auf der anderen Seite halt gleichzeitig, jetzt hat halt jeder einen Dongle, also ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ja. So, also ne, Vor- und Nachteile gleichzeitig immer, ich finde immer, wenn die Geräte halt schwerer werden, mhm. dann finde ich es halt wieder schwierig, gerade wenn man halt im mobilen Bereich äh, denkt. Gleichzeitig ne, mit Corona. Wer ist noch wirklich so ab, äh, mobil wie vorher? Dementsprechend, das würde jetzt auch schon wieder mehr Sinn machen. Und es gibt immer noch die, die Aspekte, wenn du in einen Conference Room gehst und du möchtest irgendwie den HDMI-Stecker verbinden, kannst du jetzt halt wieder machen. Auch wenn du irgendwie jeglichen Dongle vergessen hast. So, und das und ist und natürlich.
1: Wenn du HDMI 2.0 hast. <lacht> ja, aber <lacht> ja, und
0: das ist ja, also die Diskussion verstehe ich gar nicht so ganz, weil. Also vielleicht hat der Apple ein bisschen gespart, ich weiß es nicht, aber sie haben einfach gedacht, brauchen sie, braucht ja auch keiner, ne, weil 2.1, weiß ich nicht, also ne, der, der Use Case für HDMI ist ja überwiegend, dass man halt ansteckt für eine Präsentation oder so, sonst weiß ich nicht, ob nee, nee, es so Nee, klar,
1: es hat so keine technischen großen Vorteile, aber das Interessante ist halt das Marketing dahinter. Du machst ja die Ports wieder hin, gerade weil die Ports, äh, sage ich mal, für die Leute scheinbar doch wichtig sind, weil es funktional oder ein ja. funktionales Gerät wieder werden soll <lacht> und gleichzeitig verbaust du nicht aber in dem Schritt gleich die neueste Technik und wir kennen ja Apple, die werden jetzt nicht nächstes Jahr nochmal mal ein 14 Zoller mit HDMI 2.1 rausbringen, Denn zufolge musst du mit dem 2.0 jetzt die nächsten sagen wir mal fünf Jahre vielleicht leben Wahrscheinlich. und deswegen finde ich es komisch ja. du gibst so viel Geld aus und kriegst sozusagen nicht direkt das Neueste vom Neuen nichtsdestotrotz, ähm, im Großen und Ganzen, ich gebe dir voll recht, das wäre auch meine Zusammenfassung, also rein vom Design gefällt es mir von der Bodenplatte überhaupt nicht. Ne, oben finde ich es, wie gesagt, top. Top Display, auch Notch-Top. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ja hier nicht um Design geht bei dem MacBook per se, bei den Pros, sondern wirklich um das Funktionale, ist natürlich ein Top-Gerät. Das hätte man sich schon die letzten Jahre gewünscht. Und ähm, das sind die Leute, glaube ich, ganz glücklich, die das kaufen.
0: Es ist natürlich auch ohne, ohne Wettbewerb. Also es ist halt ja. wirklich klar, es ist relativ teuer angesetzt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt ein Professional bist, dann wirst du eh relativ viel für Computer ausgeben. Dementsprechend mhm. glaube ich auch nicht wirklich ein Problem. Und wenn du es dann irgendwie auf Performance hochrechnest und auf äh, Dauer oder Lebenszeit des Gerätes, dann relativiert sich quasi dieser Betrag, den du jetzt zahlst, auch ein bisschen. Und du musst ja auch gar nicht so hoch ausstatten. Ist ja gar nicht mehr notwendig. Ja. Du kannst ja eigentlich auch mit der Basisvariante, was hat die? 16 Gigabyte RAM. Genau, äh, ne? Aber Unified Memory. Ähm, 512 mhm. GB auf der Festplatte ja. und ein M1 Pro.
1: Also, selbst da würde ich sagen, das reicht wahrscheinlich den meisten schon aus. Ja, das ist halt das Interessante. Die meisten wissen es natürlich wieder nicht. Ne? Es ist auch da wieder marketingtechnisch genial gemacht. M1 Max, natürlich. Ich will das Maximale, ich will das Größte, ich brauche die meiste Power, obwohl die meisten dann äh, irgendwie damit, ich sag mal, ganz überspitzt Word-Dokumente bearbeiten. Hm. Ne, demzufolge, das kennt man ja auch so aus dem bekannten Freundeskreis, ja, ich bestelle mir den aber nur mit dem Max. Ja, und was machst du damit? Ja, ich muss ein bisschen Urlaubsfotos bearbeiten. Ja. Okay, <lacht> da hätte die auch MacBook ja, und, Air mit einem M1-Chip genügt. Und das, Lust aber. das Lustige
0: daran ist ja, ne, selbst diese Basisvariante, die ist viel, ähm, die hat viel mehr Power als die alten genau. computer mit Intel-Chips, wenn die ja. voll ausgestattet waren. Also Deswegen eigentlich ein bisschen unverständlich, aber ne, man kann sich ja, man kann sich da ja verkünsteln und einfach mal äh, voll ausstatten, kann, ne, machen ja viele. Und sollen sie dann auch machen, wenn sie damit happy sind. Ne, so sehe definitiv. ich es eigentlich mal. Aber gleichzeitig, also nochmal ganz kurz zum Design. Ähm, so, ich finde irgendwie, es hat so einen Charakter von den MacBooks von 2008. Mhm. Die sind halt irgendwie einfach so, also es erinnert mich so sehr daran, deswegen kann ich wenn sie zugeklappt sind, dem nicht so viel ähm, abgewinnen. Gleichzeitig, Fehlt doch, dass er weiß ist. Ja, <lacht> ja, dann genau. wird es wirklich <lacht> genau weiß. Und leuchtender Apfel. Das wäre <lacht> allerdings wieder cool. Das wäre ähm, ja tatsächlich cool. Ja. Genau, aber ja, also Display top. Ähm, ich glaube auch der richtige Schritt, diese, diese Touchbar jetzt wieder zu entfernen, weil die war halt nun wirklich, äh, lustigerweise, ich habe mir selber äh, ein MacBook Pro 13 Zoll gekauft mit M1 Chip ähm, mhm. und das hat ja noch die Touchbar. Ähm, mhm. Und hat quasi aber alles ansonsten im Prinzip ausgemerzt, was die MacBook Pro Serie von 2016 an irgendwie falsch gemacht hat, glaube ich. <lacht> ähm, und ich habe ich hab seit Ewigkeiten MacBook Pro mit Touchbar, habe die aber nie verwendet. Und jetzt, als ich das Neue bekommen habe, habe ich das erste Mal irgendwie so ein bisschen damit interagiert und dann gemerkt: Boah, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Es gibt irgendwie schon Use Cases, mhm. aber gleichzeitig dann ja auch. Ne? Ich habe es ja schon ewig gehabt und trotzdem nicht damit gearbeitet. Deswegen absolut richtiger Schritt, dass Apple jetzt gesagt hat, okay, ne, war eine cool, war eine gute Idee. aber ne, Und sowas haben sie ja schon mal gemacht beim iPhone mit 3D-Touch. War ja ähnlich. Genau. Ne, cooles Konzept. Ich finde auch heute noch irgendwie so, wäre eigentlich ganz cool, wenn man es hätte mhm. ähm, in verschiedenen Use Cases. Aber ja, so für die ja, das sind große wir, das Masse, sind unterschiedlich, für die ja, große Masse halt nicht den Mehrwert generiert, den man vielleicht... Äh, sich ich zum Beispiel
1: habe ja bei dem 3D-Touch äh, nie irgendwie, also 3D habe ich nie vermisst, weil für mich dieses haptische, das neue war genauso gut. Vielleicht ne? ja, ein Endeffekt bisschen langsamer. Ist man, ja, es ist vielleicht ein bisschen langsamer, das stimmt, aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, das ist übrigens ein witziger fun -Fact, den ich hier raushaue. 3D-Touch habe ich nie genutzt, also mit nie jetzt überspitzen. Das andere schon. Und das andere nutze ich ständig. <lacht> App Store das Store öffne ich nur über Updates, gehe ich direkt immer gleich auf Updates, und zu so gucken, was neu ist. Und das, ja, das verstehe ich nicht. Das ist manchmal so komisch, der Mensch ist da <lacht> ganz speziell, was Aber die Anwendung von das, dem ist. Das, das ist genau das Gleiche wie mit dem MacBook Pro, das
0: ich jetzt neu habe, das auch wieder die Touchbar hat, ja. hat. Davor
1: habe ich es nicht genutzt und jetzt ist es genau das Gleiche und jetzt nutze ich es. Also, hä? <lacht> <lacht> Ja. ja, das versteht man manchmal nicht. Es ist dann, manchmal denkt man auch später was für sich. So, dann checkt man erst, ach krass, das war im letzten Update mit dabei und fängt auf einmal an, irgendwas zu nutzen, äh, ich wo jetzt? ich mir auch, ja, ja schön ja, alles gut, ich wollte nur noch sagen, was, was, was für mich natürlich auch interessant ist in dem Zusammenhang, aber ich will jetzt noch nicht auf ein neues Thema umlenken, vielleicht hast du noch was Interessantes zu dem Punkt.
0: Ähm, ja, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht, ne, wenn sie sie jetzt wegnehmen, deswegen habe ich dich auch unterbrochen, ähm, Alles gut. We weil, weil der Gedanke so reingekommen reinge äh, ist, letztendlich, wenn sie jetzt diese Touchbar wegnehmen, mhm. werden dann die Entwickler nicht diese Unterstützung vielleicht auch mit der Zeit irgendwie, also vernachlässigen ja auf jeden Fall, aber vielleicht auch wieder rausnehmen, habe ich auch schon überlegt, ne, was ist denn dann eigentlich? Weil dann hast du ja. im Prinzip eigentlich Ne, eine Touchbar, die dir <lacht> digital anzeigt, was die, der andere als Button hat. Ne, <lacht> und wenn das passiert, dann ist sie ja natürlich wieder
1: nutzlos. Also eigentlich... Ja, ich denke nicht, dass sie es rausnehmen. Also ich glaube, dafür gibt es schon zu lange Support, ne, Word und so weiter, Pages. Aber es entwickelt sich ja auch weiter. Sowieso.
0: Eben, also, ich glaube auch. Ich glaube jetzt bei Pages und so nicht so relevant, aber bei Word hm. oder PowerPoint oder so, ne, wenn, App, wenn, wenn Apple bei den neuen Computern das jetzt nicht mehr drin hat, und ja. also schwierig. Und dann ist das MacBook Pro 13 Zoll mit M1 Chip jetzt das letzte mhm. MacBook, das die Touchbar
1: überhaupt hat im Sortiment. Ja, nee, da hast du recht. Also es kann schon sein, dass ich sag mal so es, es ist schon komisch natürlich, wenn man jetzt so, so ein äh, Line-Up hat und kein einziges, vor allem halt die, ich sag mal die besten Geräte, in Anführungsstrichen, die haben keine Touchbar. Ja. Und dann gibt es so ein mittelgutes Gerät, das äh, natürlich alles übertrieben gesagt, das hat äh, das eine hat Touchbar, sie dann? Da, fragt man, genau, da fragt man sich jetzt ist das jetzt dann als Bonus, damit die Leute überhaupt noch, da könnte man ja auch so sehen, dass die Leute das Gerät, das du gekauft hast, vielleicht noch kaufen, weil man sich sonst noch schwerer tut. Da kann man ja gleich das MacBook Air nehmen mit dem M1. Oder ist es wirklich so, wie du sagst, man hatte das halt bisher so, hat jetzt keinen Sinn gemacht, das zu tauschen und in zwei, drei Jahren oder so ist die Touchbar komplett weg aus, ich glaub, aus mal der wieder, Geschichte.
0: Ich glaube eher, dass es wieder an Supply Chain Management denk, äh, hängt, <lacht> ne? weil letztlich, ja. die haben halt letztes Jahr das 13 Zoll Air und Pro vorgestellt. Das war ja mhm. 2020. So, und jetzt hatten die bestimmt viele Teile gekauft, ne? auch die Touchbar eben, die sie ja. dann noch einbauen müssen. Deswegen haben sie bestimmt gedacht, naja, okay, dann bieten wir es jetzt halt noch an und wenn dann das neue Air kommt, dann nehmen wir beide raus. Also das alte Air und das alte ja, Pro. Stimmt. Wahrscheinlich wird es so vor, Rose. Wie geil das,
1: das wäre, wenn das MacBook Air auf einmal mit Touchbar rausgekommen wäre. Ja, das das wir haben all die Jahre festgestellt, das MacBook Air war schon echt gut, aber wir haben jetzt noch eine Touchbar rein, jetzt ist es perfekt. Genau. Oder <lacht> nee, aber das ist schon. Oder beim iPad eine hinzufügen. <lacht> schon. <lacht> festgestellt nee. es gibt ja das magic keyboard aber es hat gefehlt die touchbar genau aber ich, ich, bin, ich bin
0: mir relativ sicher dass äh. das das m1 13 zoll pro wird dann halt rausgenommen werden sobald halt die ja. teile im prinzip verbaut sind ja. Ähm, ja. und dass das er das wird ein redesign geben ich glaube dass sie sich da auch ein bisschen anlehnen an dem imac Ne, weil mhm. der ja auch so, der geht ja so in die Farbenrichtung und weiß und so und dann hast du auch viel eine viel bessere Differenzierung wieder zwischen Pro genau. und consumer relevantes Gerät, ne, weil du dann sagen kannst, hey, Pros sind, äh, sind dicker, sie haben Ports, haben ein geiles Display ne, und sind überwiegend halt ne, für Professionals gedacht und sind deswegen auch schwarz und silber oder halt mhm. Space Gray und Silber ähm und die erst sind halt dann rot, blau, grün, wie auch immer, ne? mit vielleicht genau, sogar einer das auch weißen cool. Umrandung. Also bin ich mal gespannt, was sie jetzt machen. Und da, ich wollte ja. dich noch fragen bei den mhm. Pros: Wie findest du denn, dass die ähm, die Tastatur jetzt quasi schwarz hinterlegt ist?
1: Oh, das finde ich richtig schick. Findest du schick? Also das gefällt mir richtig gut. Ja. Also da muss ich sagen, dass es äh, was einem direkt ins Auge fällt, ist dieser ja durchaus dieser Kontrast von dem, je nachdem natürlich, welche Farbe man im silbernen oder dem anthraziten äh, Gehäuseboden ja. und der schönen schwarzen Tastatur, die dann nochmal wirklich vollflächig, sage ich mal, schwarz ist, ohne jetzt diese grauen Aussparungen. Ne? Sonst hat man ja den Boden sozusagen durchgesehen ja. und jetzt ist ja, für, also für die Leute, ich beschreibe es nicht, die es noch nicht gesehen haben und jetzt hat man halt im Prinzip auch die, die Unterlage sozusagen, auf der die Taste, Tasten sozusagen verbaut sind, die ist jetzt auch schwarz und das finde ich, muss ich echt sagen, extrem schick ist vielleicht sogar neben dem Display Wahrscheinlich das Beste für mich jetzt rein, jetzt vom Design. Also, es gefällt mir richtig gut, weil, wie gesagt, sobald ich seitlich drauf gucke, jetzt wirklich die Ports und so, schwierig. Da bin ich so wie du eher Johnny Ive, so dünn wie möglich und da guckst du aus dem MacBook Air und denkst ja krass, was die da gemacht haben. Ne? Kreditkarte gefühlt und das andere ist, ja, das ist das alte Sparbuch daneben so ein dickes Sparbuch oder irgendwas. Und das ist halt irgendwie so, ja, weiß Wobei, ich nicht, das gefällt mir einfach nicht. Also ich habe auch echt das
0: Gefühl, seitdem quasi der Johnny Ive nicht mehr im Unternehmen ist, mhm. sondern angeblich noch beratend tätig, nicht sicher, <lacht> ähm, gehen die auch mit ihrem Design in Richtungen, die vorher wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Ja. Mhm. Und also ich glaube, ein Steve Jobs oder ein Johnny Ive hätten nie abgenickt, dass wenn das Gerät mal so dünn geworden ist, nicht, dass man danach hm. es wieder dicker macht. Also <lacht> beim iPhone ja auch. Also beim iPhone hat man auch das Kameramodul dann dran geklatscht und das, das Gerät ist nochmal ein bisschen dicker geworden und schwerer und so. Und das, also weiß ich nicht, ob das unter Johnny ja, iPhone es, passiert Das ist halt so ein
1: bisschen die Message auch. ne Was, was, was sage ich jetzt im Prinzip? Ich sag den Leuten, hey, ihr müsst irgendwie Adapter kaufen. Schau mal, HDMI braucht man gar nicht. USB-C ist der universelle Standard. Ihr braucht doch keinen USB-Typ A. Wenn ihr es doch braucht, hey Leute, wir haben hier die Lösung Adapter. Ne, alle denken so, okay, ja, beiße ich einen sauren Apfel, komm, wenn ich mal was brauche, kaufe ich einen Adapter, Punkt. Jetzt kommt aber Apple und sagt, Leute, the new MacBook Pro, wir haben wieder die Adapter hin. Ihr werdet es nicht glauben. Da denkt man ja schon, also als, als Kundin, als Kunde in dem Moment fühlt man sich schon ein bisschen... Ja, ich sag's jetzt mal auf, auf Deutsch, nur ne, verarscht. Aber, aber lustigerweise,
0: also die Resonanz war ja genau andersrum. Die war
1: so, ja genau. endlich. <lacht>
0: ja,
1: echt das wurde als Feature verkauft, obwohl man was Altes, übrigens auch zum Thema, weil, weil du es mit dem iMac vergleichst, iMac ist ja jetzt wieder super erfolgreich, die 24 Zoller. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, die sind ja angelehnt an das ganz alte Design. Als man mit den Farben gespielt hat. Damals ja, genau. mit der Think Different Campaign und so weiter. Das der war welcher ja noch war ein das ganz. Das der iMac G3, glaube ich. Oh ja, ich glaube, irgendwie so. Dieser diese, Cube-ähnliche. Genau, den gibt es auch in äh, Prag in diesem Museum. Den ne, habe hab ich noch wir doch beide mal. Den hast du sogar. Den ah, habe ich noch. Der, in wird der wird was wert sein.
0: <lacht> Weiß ich nicht, aber der funktioniert auch das immer noch. Mit. Und das, das absolut Genialste ist, wenn man den früher angeschlossen hat ne, ans Internet, dann kam doch immer so diese diese Frequenzen ne, zum mhm. Einwählen. Dö, dö, dö. Genau, <lacht> genau. Also Und wenn man den anschaltet, dann denkt man da halt absolut dran. Das ist so ein richtiger Flashback zu, wie weit wir eigentlich gekommen sind, ne? von, <lacht> von dass man nicht telefonieren konnte, während man im Internet gebrowst hat. Genau. Ne, außer ja. man hatte ISDN. Bis äh, dass man quasi übers Internet arbeitet und nicht mal mehr präsent sein muss, etc. Also also, ne, und das ist ja eine Zeitspanne von 20 Jahren. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, schon, schon immens, was da vor sich. Also, <lacht> ne, und Aber auch irgendwie schön, dass sie dass sie da immer wieder so ein bisschen
1: dran andehnen. So, hey, übrigens, mhm. <lacht> wir haben auch Farbe. Wir haben doch noch was, genau, richtig. Nee, ich finde es auch ehrlich gesagt cool, gerade jetzt so, jetzt mal ähm, blöd gesprochen, aber jetzt in der aktuellen recht traurigen Zeit, die letzten Jahre mit Corona und so weiter, ist es eigentlich ganz cool, mal wieder ein bisschen Farbe so im Leben zu haben. Und gerade, wenn du jetzt irgendwie dein Arbeitsgerät ein bisschen... Ich habe mich zum Beispiel übrigens mit dem Blau richtig anfreunden können. Also der iMac, der 24 Zoll am Blau, finde ich doch recht schick mittlerweile da gibt es so ein paar Farben, die finde ich echt toll und es ist einfach mal was anderes und es schadet nie, wenn man da mal wieder einen neuen Farbimpuls hat einfach. Und ich
0: kenne echt viele, die gesagt haben so, hey, wir haben da in der Küche, haben wir eine Ecke, da wäre eigentlich richtig cool, einen Computer zu haben, aber irgendwie ne, so einen Monitor da aufbauen und irgend, na, hm, ne, sieht irgendwie trist aus. So Und dadurch, mhm. dass man jetzt dieses Weiß und Farben, kannst du es halt super in den Raum integrieren. Es ne? ist halt einfach genau. so blub und fertig. Ähm, also irgendwie, ja, haben sie da wieder so eine, also es ist ja wirklich immer begeisternd, was für Lücken die da finden. So, <lacht> genau. weißt du gar nicht, dass du sowas brauchst
1: und dann, und dann merkst du mhm. so, hm,
0: oder vielleicht doch.
1: <lacht> ja, das ist es ja häufig, die Philosophie, so bewerben sie es ja immer, wir haben was, von dem ihr noch gar nicht wisst, dass es geil ist, dass, dass ihr es braucht in eurem Alltag, dass ihr es vermisst habt und so ist es ja manchmal, man erwischt sich dann dabei und denkt sich, wow, ist Fitness plus geil. Wir kommen nämlich zur Überleitung. Wow, die, die war richtig smooth. Wie lange hast du daran gearbeitet? Das kam mir gerade in diesem Moment. Interessant. Tatsächlich. Nee, für alle, die sich vielleicht auch für so ein bisschen Home-Fitness interessieren. Ich habe jetzt seit, boah, wie lange gibt es jetzt Fitness Plus? Ich glaube, seit knapp einem Monat schon in Deutschland jetzt mittlerweile. Natürlich im November, nach wie vor. Ne? Ja, es müsste November gewesen sein. Ich glaube, Anfang ja. November irgendwas. Müsste jetzt echt relativ genau vier Wochen her sein. Ja. Und ich muss echt sagen, äh, klar, nach wie vor Problem ist es auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Oder man lässt die Untertitel aus, je nachdem, äh, wie man Klingt der Sprache gut. mächtig ist. Und äh, ja, aber jetzt kommt das, das wirklich Tolle dran. Ich muss sagen, seit ich das habe, mache ich jeden Tag Sport. <lacht> Und das hat bisher wirklich noch nichts geschafft. Also, ich, ich, dass dachte, ich, wirklich... ich
0: dachte jetzt, dass die Geschichte ganz anders weitergeht, aber...
1: Nee. <lacht> Sie ist sehr positiv Chapeau. für mich gelaufen. Ja, also wirklich, man muss sagen, äh, Apple hat da wirklich für mich was wirklich Krasses geschaffen. Warum? Und jetzt werden viele fragen, ja, es gibt doch Gimondo und wie sie alle heißen. Das gab es doch schon ewig. Freeletics, glaube ich, gab es mal eine App, habe ich mal damals probiert. Bin ich nie am Ball geblieben. Aber das Interessante hier bei, den, bei dem Apple Fitness Plus ist jetzt natürlich, wer hätte es gedacht, natürlich das Zusammenspiel mit den Geräten. Und zwar allen voran mit dem Apple TV, ganz wichtig in dem Fall, und mit der Apple Watch. Wie funktioniert nämlich das Ganze? Für die, die sich, äh, vielleicht haben es ja manche von unseren Hörer, Hörerinnen schon ausprobiert, ich vermute eher nicht. Deswegen, äh, wie läuft das Ganze? Du startest auf dem Apple TV Fitness Plus, das ist eine App, ne, die ist dann ganz rechts bei mir. Starte ich, verbinde dann automatisch mit meiner Apple Watch. Und das Coole an der Sache ist dann, ich wähle da mein Training aus, übrigens auch da, es gibt so viele Variationen, alles immer mit Spaß, Natürlich auch ernstes Training, aber immer in einem Zeitrahmen, den man einfach zur Verfügung hat. Ich bin nämlich so ein Mensch, ich muss nicht eine Stunde trainieren. Ne? Zehn Minuten gutes Training, Pilates meinetwegen, habe ich neu für mich entdeckt, wusste ich gar nicht, wie anstrengend das ist, by the way. Äh, zehn Minuten Pilates, top. Und du siehst halt auf dem Fernseher wirklich deinen Puls, du siehst deine Ringe, die du schließen willst, du bist wieder viel motivierter. Seitdem macht die Apple Watch für mich auch wieder durchaus mehr Sinn. Ich habe die neu für mich entdeckt. Will die am besten gar nicht mehr ablegen. Also wirklich, ich bin sehr, sehr angetan. Also, jetzt mal ganz kurz. Also, das,
0: das ausgehende Gerät ist dann eigentlich, also der Ausgangspunkt ist eigentlich das Apple TV. Mhm. So. Für mich gilt schon einfach. Und, und wie funktioniert es dann? Du
1: selektierst dann quasi einen Kurs oder eine Sportart, mhm. oder wie funktioniert das? Genau, also du öffnest die App und dann äh, hast du die Wahl zwischen hochintensives Intervalltraining. Ne? Das mache ich immer ganz gerne, 10 bis 20 Minuten, je nachdem. Du kannst natürlich, wenn du Geräte hast, auch äh, mache ich dann auch Krafttraining ne, mit Hanteln. Du brauchst mhm. immer eine Matte dazu. Ähm, es gibt natürlich auch für Leute, die dann wirklich noch ein Ticken weiter sind, äh, irgendwie ein Fahrrad zu Hause haben ja. ne, oder irgendwie ein Laufband, gibt es auch dafür äh, spezielle Trainings. Und dann hast du wirklich die Auswahl. Ne? Ich sage zum Beispiel jetzt, also ich sage auch ganz offen, ich habe angefangen mit dem ja, Training für Anfängerinnen und Anfänger. Das heißt, das waren, glaube ich, zehn Trainingseinheiten. Begonnen hat es mit Ausdauer und ging ganz am Ende bis Pilates. Das war so die Königsdisziplin, Genau. Yoga-Pilates.
0: Aber was du dann quasi machst, ist einem Trainer dabei zuschauen, ne, wie er mhm. die Übung vormacht. Du machst dann mit und dann wird quasi ein Intervall vorgegeben so und die Übung jetzt zwei Minuten wahrscheinlich, oder? Genau. Also mir der, vor äh, und der, genau. Aber der geht quasi nicht direkt auf dich ein, sondern ist quasi geskriptet. Also es ist halt einfach ein 30-Minuten-Video ja
1: eigentlich, oder? Denkt man, das Interessante ist, aber du hast das Gefühl, der geht auf dich ein. Ja, es genau. ähm, sind nämlich mhm. immer drei Leute, ne? also auch viele Frauen mit dabei ja. ähm, und dann hast du im Prinzip immer sozusagen die Frontperson, ne? die macht die Training sozusagen, wie man sie machen soll, dann gibt es hinten rechts und hinten links jemanden, ähm, die machen dann das Training in veränderter Variation zum Beispiel kann hinten rechts mal komplizierter sein nochmal, wenn dir das vorne zu leicht ist oder ist links cool. hinten kann sein leichter, weil du zum Beispiel merkst, boah, ich komme gar nicht mehr mit und er interagiert immer mit dir und sagt halt, hey, jetzt schau mal, wirf mal einen Blick auf deine Ringe, ne, für die Leute, die es nicht wissen, bei der Apple Watch gibt es ja diese Fitness-App mit den Trainingsringen und dann wirst du, wirst du angezeigt bekommen, wie viel Training hast du schon gemacht, also wie ist dein Ring geschlossen, wie viel Kalorien hast du schon verbraucht, wie ist dein Puls, und dieses Zusammenspiel mit dem Spaß, den die Trainerinnen und Trainer vermitteln, weil das muss man echt sagen, also das machen sie sehr, sehr gut, gefällt mir sehr, sehr gut. was, Also die, das, diese Freude, die einfach mitgegeben wird, das muss man einfach ausprobieren, dann versteht man, was ich da meine. Das macht dich richtig glücklich in dem Moment. Du machst zehn Minuten, gehst dann duschen und du fühlst dich für den Tag einfach, also ich mache das vor der Arbeit immer, und ich muss echt sagen, top. Also man fühlt sich dann wirklich mhm. einfach frisch auch ja. von, von der Psyche her, mental. Es ja. gibt auch viel so Mediationseinheiten. Du kannst übrigens auch nach jedem Training ein dazugehöriges ja, ähm, Achtsams, Achtsamkeitstraining machen. Also ein Down. Das heißt, du streckst dich danach in die Regionen, die beansprucht wurden, die streckst du. Und danach hast du noch ein bisschen Mediation. Es okay. dauert immer so fünf Minuten. Und das also, finde ich echt top und macht richtig Lohne.
0: Klingt echt gut. Und gerade auch irgendwie das... Also ne, ich glaube, jeder hat sowas schon mal ausprobiert und dann gibt es bestimmt, dann, dann bestimmte Übungen, da denkt man sich so, boah, das ist jetzt eigentlich echt viel zu einfach. Ne? Und der Trainer macht ja nur das eine vor. Ne? Oder genau. man denkt sich, boah, das ist viel zu schwer. Also ich kriege halt meinen, meinen Fuß nicht hinter meinen Kopf. Ne? Und der Trainer ja. macht das so locker flockig. <lacht> und dann ist man eigentlich demotiviert. Eigentlich eine super Idee, dass man quasi... Vielleicht einen in die Mitte stellt, aber dann so schwerer und leichter
1: auf die, auf die Ebenen dahinter verteilt. Also eigentlich eine coole Idee. Was kostet der Spaß? Das ist auch ganz interessant und zwar darf jeder kostenlos mit einer Watch drei Monate ausprobieren, beziehungsweise auch jeder, der neu kauft, also eigentlich offiziell beworben wird, kauf jetzt eine Series 7, brauche Brauch ich und sonst umsonst. Ja, das ist äh, tatsächlich Voraussetzung. Für diese ganze Pulsmessung und für diese Fitnessgeschichten brauchst du eine Watch. Und ich meine, sogar Apple gibt es als, wie sagt man, als Voraussetzung an. Ne? Also ohne Watch macht es nicht wirklich Sinn, weil das wird ja parallel getrackt. Also du merkst auch wirklich, wie synchron das funktioniert. Du drückst auf deiner Apple-TV-Fernbedienung auf Play. Und dann hast du parallel auf deinem iPhone läuft wirklich der Countdown. Und das ist sehr, sehr gut gemacht. Also da muss ich echt sagen, auch keine Bugs bisher. Das läuft wirklich top. Natürlich wird man sich wünschen, dass die es vielleicht noch auf Deutsch synchronisieren, weil es halt doch ab und zu mal irgendwelche Begriffe gibt aus dem Sport, im Englischen, die man jetzt nicht direkt kennt. Aber natürlich kann man das auch mit den Untertiteln machen. Ne? Mhm. Genau.
0: Okay, Ja, gerade bei Yoga-Übungen ist dann schwierig, ne, wenn, die, wenn die Formen dann genannt werden und man weiß ja halt genau. gar nicht, in welche Richtung geht. Ja. Ja, kann es geht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber also eine Frage habe ich noch zur App, weil du gesagt hast, mhm. Apple TV App. Mhm. Weil es gibt ja auch beispielsweise auf Android TV oder Google TV, gibt es ja auch eine Apple TV App. Kann ich es
1: da auch abspielen? Stand jetzt nicht, nein.
0: Also, also ist wirklich machen. Apple spezifisch genau. nur auf Apple Produkte momentan?
1: Ja, aktuell wirklich Apple spezifisch. Ähm, du sprichst aber ein gutes Thema an, weil da habe ich mir neulich auch drüber Gedanken gemacht. Es liegt natürlich die Wahrscheinlichkeit nahe, so wie bei Apple Music, dass sie den Dienst ausfalten dass sie auch die Android-Leute sozusagen mit ins Boot holen, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil an sich, klar, Problem ist so ein bisschen, halt die Apple Watch ist der Knackpunkt. Wenn sie da irgendwie noch was schaffen, sozusagen, dass die Apple Watch nur einen Mehrwert hat, aber nicht die Bedingung ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass natürlich auch Android-User mit ins Boot kommen. Aber aktuell ist es technisch natürlich nicht möglich, weil Und jetzt kann jetzt keiner mit einer Galaxy Watch kommen. Ne? Genau, aber jetzt denk mal eins
0: weiter. Also wenn du das jetzt gerade so ausgesprochen hast, dann liegt doch eigentlich der Verdacht nahe, dass jetzt in ein oder zwei Jahren Apple sagt, okay, ne, ihr könnt eine Apple Watch kaufen, aber ihr braucht nicht unbedingt ein iPhone dafür. Also quasi das Ganze entkoppeln. Mhm. Und wenn das passiert, dann, dann nimmst du ja quasi alle anderen auch mit. Ja, und dann, dann da wird es wahrscheinlich ja. freier. Also ich glaube, es geht auch in so eine Richtung, dass sie jetzt nicht mehr unbedingt alles nur auf dieses iPhone fokussieren. Da sind sie sich ja auch bewusst, ne, dass das einfach zu viel äh, von ihrem Umsatz äh, einnimmt. Ausmacht, ja. ja und wenn, wenn du mal überlegst, wie viele Leute, die ein Android-Handy haben, vielleicht eine Apple Watch haben wollen würden, mhm. aber es halt nicht geht, dann nimmst du dir ja auch Umsatz weg. Also könnt könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so mit der Zeit in die Richtung geht, dass man das öffnet, ne, dann vielleicht auch die Apps anbietet, hat man ja jetzt auch, bei, bei Apple TV hat man es ja jetzt schon, bei Apple Music hat man es ganz oft. Ja, ähm, das stimmt. Ja, also bleibt dann richtig spannend, ob sie die, also nicht ob, glaube ich, sondern wann die wann Apple Watch ein eigenes äh, Produkt dann wird, ne, ein eigenständiges, ja. autark funktionierendes Produkt.
1: Gut, so ein bisschen hast du es ja schon aktuell. Du kannst ja eine Apple Watch auch kaufen, ohne iPhone zu haben. Aber du brauchst halt jemanden, der eine Familienkonfiguration startet ja. und die Watch für dich verwaltet. Also du kommst nicht weiß vorbei. es. Ja, das ist auch nochmal ein Problem. Die wenigsten äh, wissen das tatsächlich. Und man muss ja auch eins sagen, aus wirtschaftlicher Sicht macht es ja auch theoretisch Sinn, das zu sperren aktuell noch. Ne, die erforschen jetzt erstmal, wieso die Nachfrage nach diesem Service ist. Der kostet ja auch eine Menge Geld. Das ist ja ein großes Team entsprechend, die Was da diese Videos jetzt? aufnehmen. Achso, genau, zu den Kosten noch. Ich gehe jetzt mal nicht von aus, jemand. also machen wir direkt das Kostenpflichtige. 9,99 im Monat oder entsprechend Jahresangebot 79,99. Finde das ich schon ein bisschen fair, muss weniger ich sagen. Dann.
0: Auf der ja. anderen Seite, wahrscheinlich wirst du es ein bisschen weniger nutzen im Sommer.
1: Gut, durchaus, das kann passieren. Aber ich sag mal, das Interessante ist, es kommen halt immer neue Inhalte dazu. Du wirst, wie gesagt, motiviert, übrigens auch super ergänzt durch Apple Music, Du hast nämlich auch die, also läuft auch Musik, ne ich habe parallel noch den HomePod als Audioausgabe und dann läuft da die Musik entsprechend von Apple Music. Also es ist halt wie immer, umso mehr du in dem Kosmos bist, umso geiler ist das Erlebnis und da macht es halt richtig Laune. Du kannst diese Playlisten abonnieren bei Apple Music, abspeichern und das, was übrigens ganz cool ist und da freue ich mich auch schon drauf, ist natürlich nach wie vor, jetzt habe ich auch endlich dieses äh, Time to Walk Ne, mit der Watch, du gehst spazieren mhm. und eine halbe Stunde erzählt dir dann ein Prominenter oder irgendjemand etwas. Und da bin ich zum Beispiel jetzt, blöd wie es klingt, eine halbe Stunde mit Carmelo Anthony spazieren gegangen. Der erzählt ein bisschen so aus sein, von seinem Lebensweg, also ein Basketballer für alle, die da nicht äh, in der Thematik stecken. Phil kennt ihr natürlich. und ähm, Legende. Ja, das ist tatsächlich eine Legende. war auch wirklich einer, also es war auch wirklich so mein erster äh, Time to Walk, den ich gemacht habe und fand ich echt bisher auch am besten. Ich freue mich aber, jetzt kommt tatsächlich Prince William, ähm, da freue ich mich auch, also ich glaube, das wird auch relativ interessant, soll es heute Abend äh, oder morgen, glaube ich, äh, bei uns dann sollte es zur Verfügung stehen. Cool. Und werde ich auf jeden Fall auch nutzen. Also das macht durchaus Laune, also für alle, die das, äh, die eine Apple Watch haben, probiert es mal aus, lasst uns gerne mal euer Feedback da und der Philipp bestellt sich gerade schon eine Watch, sehe ich nebenher. Ja, ich, ich bin hier <lacht> schon im anderen
0: Browserfenster und äh, bin ganz hibbelig, welche ich daneben soll. <lacht> nee, ich warte noch ab. Ich bin immer noch, ich finde dieses etwas rundlichere Design bei Uhren, also bei, bei solchen Arten von Uhren, finde ich irgendwie ein bisschen zu, weiß nicht, Kaugummiautomat mäßig. Mhm. Und bisher konnte ich mich nicht durchringen, deswegen, ich war dieses Jahr auch richtig enttäuscht mit der Series 7, weil die halt wieder rund war ne? und das war ja angekündigt, dass sie gegebenenfalls ein bisschen eckiger wird, ähm, deswegen, ne da hat, also mein Finger hatte schon gezuckt ähm, und dann hat Apple <lacht> ja mal ganz kurz den Stecker gezogen. <lacht> das stimmt. Ja. Kann passieren, aber also wirklich interessant. Ähm, in welche Richtung es da mit den Fitnessangeboten äh, geht. Ne? Jetzt Peloton, ähm, Freeletics, die machen ja alle genau. irgendwie relativ viel gerade. Ne? Also Peloton hat ja irgendwie gestartet mit, mit Fahrrädern und ne, so, so einer Unterstützung. Die machen mittlerweile auch ganze, ganze Gyms zu Hause ne? mit Unterstützung mhm. für jeden Bereich, den du haben willst, ähm, in, in so riesigen Abo-Paketen und aber auch irgendwie, ich glaube, die verkaufen mittlerweile auch Hardware, also nicht nur Fahrräder, sondern halt auch Hanteln und also voll interessant, dass das so ein Riesenthema ist, dass das jetzt jeder zu Hause machen will. Und schlecht, schlecht für, ich hatte meinen Professor, ich hatte meinen Professor, der hat gesagt, das Einzige, was man am Anfang seines Lebens mal machen muss, ist ein Fitnessstudio kaufen, weil. Die Leute, die melden sich am Ende des Jahres an und vergessen das ganze Jahr über, dass sie da <lacht> angemeldet sind und zahlen. Das, ja, das ist die sicherste Einnahmequelle ever. So. Ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee, alles wandelt sich einfach und man macht halt viele Dinge zu Hause. Und ich muss halt ehrlich sagen, klar, ich will jetzt hier nicht über Corona sprechen, aber aktuell müsstest du trotz Impfung einen Test machen. Ne? Und das ist äh, für die wenigsten, glaube ich, interessant. Also ich habe jetzt auch viele äh, Arbeitskollegen, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen und jetzt auch sagen, lohnt sich jetzt nicht, ne? die Schlange draußen in der Kälte zu stellen. Potenzielles Risiko natürlich, sich dabei auch noch anzustecken. Und dann hast du das Problem, dass, äh, ja, dass die Leute dann einfach sagen, da spare ich mir das, Beim, probier doch mal ist, Apple Fitness das Es ist Plus ja eh aus. schon ein
0: Aufwand gewesen. Ne? irgendwie Eben. Also genau. nicht jedes Gym ist irgendwie um die Ecke. Ne? Dementsprechend ja. viele Leute 10, 15, 20 Minuten Anfahrt oder, oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer, das ist schon Aufwand und das braucht Motivation überhaupt, das Haus zu verlassen und da hinzufahren. Ja. So, und, und wenn du da jetzt noch so Sachen hast, wie einen Test machen, geimpft sein, dann warten, Kapazitätsgrenzen und wie auch immer, macht es halt ja. noch unattraktiver und dadurch sind diese anderen Dienste halt ne, am Kommen, beziehungsweise
1: am Auffressen, was es so gibt. Ja, richtig, genau. Also klar, ähm, ich sag mal an sich, es macht ja auch durchaus Sinn, weil für mich jetzt persönlich, ähm, ich war ja auch eine Weile im Fitnessstudio, ich habe sowas auch probiert, es ist nie, also die Konstanz war das Problem. Ne? Irgendwann verliert man einfach die, den Spaß, weil man sich ja allein schon, allein psychologisch, da kann sich keiner von frei machen. man misst sich ja mit anderen. Ne? Gehst du mit deinen Freunden ins Gym, willst du mehr machen als sie? Heben die jetzt, ich sage jetzt mal einfach irgendwelche Zahlen, 20 Kilo willst du 30 Kilo heben. Machen sie irgendwie eine Stunde auf dem Laufband, machst du Stunde 10 und so weiter. Und das, das ist immer so ein bisschen so eine gewisse Drucksituation. Dann das Umziehen dort, ja. duschen, wenn man da jetzt nicht der große Fan ist, das mache ich halt alles problemlos zu Hause und ich muss keine Stunde trainieren. Ich mache 10 Minuten und ja, spüre wirklich besser, schon die
0: Fortschritte. Man kann es viel besser integrieren. Und also jetzt gerade nochmal selber dran gedacht, ich hatte ja auch schon öfters eine Apple Watch. Ähm, mhm. Ja, jeder kennt, glaube ich, dass man diese Ringe schließen muss. Genau. Ja. Und dann, man hat ja schon eigentlich die Motivation so, boah, Mist, habe ich nicht geschlossen, muss ich jetzt noch irgendwie raus? Ne? Ja. Aber ich glaube, es gab oftmals den Moment, dass man gedacht hat so, wie soll ich dann das jetzt noch hinbekommen? Ne? Ja, das stimmt. So, und also wenn auch eigentlich ziemlich offensichtlich ist, wie, aber ne, irgendwie so ein Programm dazu zu haben, ist eigentlich eine super intelligente äh, Ergänzung für diese Ringe. Mhm. Ne, weil die Ringe dir ja eigentlich sagen so, hey, du solltest mal ne, und wenn du dann halt auch noch anbietest, was du denn machen kannst, drei Fliegen mit sieben Klappen. Ja, und das, das, so heißt ist halt das Sprichwort glaube nicht.
1: Nö, aber es kann gut. Das ist das Driven by Tech-Sprichwort. Shorts. Ja, Driven by Tech-Shorts. Nein, aber es ist wirklich, ähm, wir dürfen ja eine Sache auch nicht außer Acht lassen, Apple hat das natürlich wieder sehr geschickt gemacht, weil, was ist ein Hauptproblem? Ich will vielleicht ja doch mit den Leuten trainieren, aufgrund Corona. Ist, weil es gibt ja viele Leute, die wollen wirklich nur, nur ich kenne ja genau umgekehrt, ich gehe nur trainieren, wenn wir gemeinsam gehen. Weil alleine schaffe ich sich mein mein Schweinehund zu überwinden. Jetzt hat Apple natürlich das Geniale mit Shareplay gemacht, wo wir alle am Anfang ja gedacht haben, sind das der Serie zusammen gucken. Habe ich noch ja, nie schon benutzt. Cool. Ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, das ist echt cool. Und das Geile ist halt, es geht auch bei Fitness Plus. Das heißt, Filk, du könntest jetzt zum Beispiel äh, Fitness Plus starten. Wir könnten zusammen trainieren, obwohl wir nicht äh, ja, in der Nähe wohnen. Ne, demzufolge. Jetzt haben wir was verraten. Ja. <lacht> Eigentlich sitzen Niest. wir doch gegenüber. Ja. Ich sitze in <lacht> ja. Heuteberg. Ja, hier in New York ist auch gerade schwierig. Ich hoffe, man hört den Verkehr nicht so sehr. <lacht> <lacht> nee, okay. aber ähm, es ist wirklich. ist schon eine coole Sache, klar, wie viele das jetzt dann wirklich nutzen. Ja, aber wenn man wirklich begeistert ist und das zusammen machen möchte, angenommen, es kommt jetzt wieder ein Lockdown, was ja nicht auszuschließen ist, ne, dann ist es schon eine coole Sache, dass man dann sagt, okay, mach mal die Geräte an, die nutzen wir sowieso. Und ob wir jetzt normal FaceTime oder nebenher Sport machen oder eine Serie gucken, kann halt schon eine coole Ergänzung sein. Ja. Und das gefällt mir echt ganz cool. Äh, Finde ich zumindest jetzt, ich habe es noch nicht, wie gesagt, mit Fitness Plus ausprobiert, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht ist ja. es auch total der Müll. Aber bei Netflix und Co., oder Twitch geht es jetzt auch neuerdings. Es ist schon witzig, aber klar, es ist ein beschränkter Anwendungsfall. Den wirst du jetzt nicht so häufig nutzen. Wird ja, ne, hängt ja dann aber
0: auch sehr an der Internetverbindung. Ne? Und ja. das bringt uns eigentlich <lacht> zum nächsten Thema, die neue Regierung. Nein, <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> Wobei die, die haben gesagt, dass sie, oder ich glaube die FDP war es, die jetzt gesagt haben, ne, der Internetspeed und auch die also das Angebot an Internet- soll jetzt deutlich besser werden. Und
1: jetzt haben wir vier ich Jahre Zeit, es. ich bin mal gespannt. Ja, das Krasse ist ja, die Leitung, also von der Geschwindigkeit wäre jetzt gar nicht mal so schlimm für mich. Ich finde, da sind wir echt gut aufgestellt. Ähm, auch mobil schon, habe ich fast überall 5G. Aber ähm, was ich halt problematisch finde, ist nach wie vor, es gibt halt Orte, da ist überhaupt kein, da ist nichts verfügbar.
0: Kannst nicht mal telefonieren. Es gibt immer
1: noch Käffer, wo du, genau, da hast du immer noch Edge. Oder ja. da ist doch allgemein jetzt, wenn du wenn du jetzt irgendwie Internet buchen willst, Festnetz, gibt es einfach nicht. Aber dann fahr und mal in Andorra
0: durch die Wüste. Da hast ja. du 5G. <lacht> ja, also da irgendwie, wird Shareplay mit Fitness Plus gemacht. Das ist natürlich ein Quatsch. Aber <lacht> letztlich äh, ist es wirklich oft so vom Eindruck, oder mein Eindruck ist, ist ganz oft, in Deutschland ne, für die Stellung, die wir ja eigentlich auch in der Welt haben, ne, und die Fortschrittlichkeit, sind wir da halt meilenweit zurück. Also ist total Hallo. unverständlich, dass es so ist. Weil sogar irgendwie Länder, die vielleicht nicht so fortschrittlich sind, die haben halt eine absolut gute Internetverbindung.
1: Ja, also. das macht halt immer keinen Sinn. Wir sind, wir sind super modern und ähm, das ist, muss man auch echt sagen, ist eine Top-Geschichte. Wir haben tolle äh, ja, Entwicklerteams und so weiter und so fort. Alles top, aber was wir halt irgendwie nicht haben äh, oder vielleicht, was uns auf dem Wege steht, so rumgesprochen, ist halt das Bürokratische. Ne? Oder das aber da will ja die
0: FDP auch dran arbeiten. Ne? Bürokratismus abbauen. Haben sie ja, ja auch das versprechen ich, sie immer. Jetzt schauen wir mal, was da jetzt, am Ende wirklich kommt. würde mich doch ganz kurz interessieren, wenn wir es schon angesprochen haben, so irgendwie in 30 Sekunden, wie ist dein mhm. Eindruck von der Regierungsbildung? Hast du jetzt
1: irgendwie das Gefühl, es geht was voran? Ja, also ich muss ja prinzipiell sagen, was mir halt sehr am Herzen liegt, ist klar, Klimaschutz. Klimaschutz ist eine wirklich krasse Geschichte. Also wenn sich da jetzt nichts tut, dann haben wir sowieso verloren. Das ist ganz klar. Demzufolge, da erwarte ich wirklich viel, bin ich mit Habeck zufrieden? Ja, an sich schon. Ähm, bei Baerbock, ja, gemischte Gefühle, muss ich aktuell sagen. Einfach deswegen, ob dieser Posten jetzt der richtige ist. Aber macht jetzt im Endeffekt auch nichts, weil wichtig ist jetzt, sage ich mal, dass die Grünen was zu, was zu melden haben. Ähm, FDP hoffe ich mir brutal viel, was Digitalisierung anbelangt, dass wir da weiter nach vorne kommen. Wie du schon sagst, dass das Internet überarbeitet wird, dass wir nicht mehr irgendwie zwecks Perso zum Einwohnermeldeamt müssen, also ins Bürgerbüro und so weiter, dass man künftig viel mehr noch digital machen kann. Da muss ich demnächst auch wieder total. hin. <lacht> ja, eben. deswegen Ich dachte Wisst nämlich auch gerade dran, ja, <lacht> dass man sowas, wenn man auch umzieht, dass man nicht die ganze Zeit überall irgendwo hin muss, sondern es einfach online ausfüllt und gut ist. Da erhoffe ich mir wirklich viel. Klar, Mindestlohn und Co. wird sicherlich ein Thema sein, werden wir nächstes Jahr bestimmt bekommen. Und ja, das größte Thema ist ja jetzt aktuell die Impfpflicht. Da muss man schauen, wie sich das alles entwickelt. Ähm, Corona ist sicherlich auch ein Riesenproblem nach wie vor. Ob jetzt die neue Regierung da wirklich viel bewegt, wird sich zeigen. Lauterbach wird ja heute zum Gesundheitsminister ernannt. Bin ich mal gespannt. Aber wir wollen jetzt gar nicht dazu ja viel. Deine so, Meinung so, noch kurz? Ja, ja. ja
0: so insgesamt. Ähm, erstens, ich war so ein bisschen überrascht, dass es eigentlich jetzt doch so schnell ging ne, mit dem Koalitionsvertrag und Mhm. Ähm, Merkel ist ja jetzt quasi schon weg und dass das irgendwie vor Weihnachten geschieht, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung, dass die mhm. ähm, neue Koala Koalition wirklich Lust drauf hat, was zu verändern. Ähm, ich finde auch irgendwie, wie es zusammengestellt ist, also thematisch, finde ich ganz mhm. interessant. Ich finde auch ähm, mit den neuen Ministerien ähm, gute Ergänzungen und sinnvolle Ergänzungen es gibt, finde ich, so ein paar Überlappungen, wo ich mir irgendwie nicht so ganz sicher bin, warum es die eigentlich gibt, aber das werden die sich schon irgendwie überlegt haben. Ähm, ja, und thematisch entspricht es halt wirklich irgendwie so ein bisschen ne? die, die SPD hat so das Soziale, die, die Grünen haben so den Umweltschutz ne? und genau. die FDP so ein bisschen Digitalisierung und Geld vielleicht. Ne? Passt irgendwie, denn alles aus? passt so <lacht> High-Level passt es eigentlich erstmal, finde ich, ganz gut. Und jetzt muss man halt schauen, ob man dann so sch relativ schnell in den Arbeitsmodus, also vom Konzept wegkommt und in, in's in den mhm. Arbeitsmodus kommt, um das Ganze auf die Straße zu bringen. Und dann ist noch die zweite Frage so, ne, jetzt haben Sie sich irgendwie ziemlich viele Ziele gesteckt, mhm. aber halt irgendwie nicht so ganz gesagt, wie man es eigentlich finanziert. So, ja, und da, da bin ich ein bisschen ich kritisch, wie man das eigentlich machen will. Aber mhm. äh, ne, jetzt sind wir mal optimistisch und orientieren uns einfach mal daran, dass es halt richtig schnell ging, dass es jetzt auf die Straße gebracht wird und deswegen ne, also ja, ich bin ich zufrieden. Muss ja, sagen. Insoweit
1: auch, also ich muss auch sagen, es deckt viele meiner Interessensgebiete ab, definitiv. Ich würde mir nur wünschen, dass äh, gerade beim Thema Finanzen und Lindner, ähm, dass da vielleicht ja nicht zu viele äh, Blockaden kommen, ne, zu viele Steine in den Weg gelegt werden, zwecks Umweltschutz, dass das Geld auch wirklich mal an die, an die richtigen Stellen gelangt weil wir haben einfach andere Prioritäten. Digitalisierung und Co. ist wichtig, aber es gibt einfach Themen, ja, die sind deutlich wichtiger und das ist ja, aber das Klima. Wobei es
0: ja auch, also ne, das hat ja im Prinzip auch ein bisschen Überlappung, ne, weil wenn du wenn du Digitalisierung voranbringst, dann kannst du gegebenenfalls auch äh, beim Klimaschutz ne, vor, ein bisschen Vorreiter werden. Also ja, ne, das, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Also jetzt ne, das waren jetzt irgendwie so mehr als 30 Sekunden ja. <lacht> aber äh, ganz, ganz interessant äh, deine Meinung dazu zu erfahren. So, haben wir, haben wir eigentlich noch
1: ein Thema? Ich hätte noch ein Thema, aber ich glaube, wir machen doch da gleich unser erstes Driven by Tech Shorts draus.
0: Okay. Können wir auch machen, also, natürlich.
1: Wir, ich würde sagen, wir beenden die Episode hier an dieser Stelle. Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Ne? Die ist jetzt wieder ein bisschen länger geworden, aber das kommt eben, wie es kommt.
0: <lacht> genau, die aber nächste wird, wird drei wird Minuten
1: 40. Äh, ja bin schon ganz gespannt. 3 Minuten 41 Na, da wird es mhm. sich gar nicht lohnen, das Mikrofon aufzubauen Wahrscheinlich Wahrscheinlich In dem Sinne sage ich auch erstmal vielen Dank an alle, die uns treu äh, geblieben sind Das ne, ist ja doch eine Menge Und auch die durchaus äh, vielen Nachfragen, wann endlich was Neues kommt Hat uns wirklich sehr, sehr gefreut äh, Vielen Dank Bitte bleibt uns natürlich auch weiter treu Es werden jetzt wieder regelmäßig Folgen kommen In diesem Sinne Mach's gut Du auch und bis zum nächsten Mal. Ciao.